0: Estamos no ar, Estamos sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Eu sou Sabrina
1: Nunes e se você compra por 10 e vende por 20, você está perdendo dinheiro precificando errado.
0: Eu sou o Luiz Passari e precificar não é só colocar o preço mais barato possível. Hoje a gente vai falar sobre precificação. Estamos aqui com a Sabrina. E antes da gente começar, precificação é a ciência por trás de definir o preço do produto. Existem muitas técnicas e estratégias por trás disso, mas a maioria das pessoas precifica com base na intuição ou no achismo, né? Normalmente pegando o preço de custo e multiplicando aí por 1,5, 2, 3, sem fazer simulações. Então, Sabrina, para a gente começar... Como assim existem técnicas para precificar? O preço não é só colocar o menor possível, senão as pessoas vão comprar do concorrente?
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E é um prazer estar aqui falando com vocês, aqui com a presença do José hoje aqui, dando uma mamadinha aqui. O passário, tem gente que precifica e tira o preço descer. Você sabe o que é o preço DC? Oh, pessoal, preço agora.
0: DC. O é. que, que é o preço
1: DC? preço do coração, sabe?
0: Pode ser de outra coisa também, né?
1: Ele tira o preço do coração, ele olha para o produto assim, ó. Vamos supor que ele vende uma garrafa. Ele olha para o produto e fala: hum, mmm, essa garrafa, ah, essa garrafa vale 100 reais. Aí 20%. tem uma garrafa que é igual a ela. E aí a garrafa igual ela é rosa. Aí ele olha para aquela garrafa de, hum, essa aqui, só porque é rosa vai custar 110. Aí tem uma outra garrafa que é dourada. Ah, mas essa dourada vai custar 70. Vai vender por 70, só que o custo desses produtos são muito maiores. E é aí que muito empreendedor erra, né? Eles erram porque eles compram por 10, vende por 20 e acredita friamente que está tendo 100% de lucro. Então se você em algum momento da sua jornada empreendedora, você comprou um produto por 10 reais, está vendendo ele por 20 reais. você está com problema, problemas graves de precificação. E existe uma estratégia para se precificar, né? porque existem valores que precisam entrar na, na conta da precificação. Vou te dar um exemplo, passário. Quando a gente compra e tem uma oferta de frete grátis, alguém paga a conta, seja o empresário conta. ou o cliente, você não concorda?
0: Concordo, existe aquela famosa frase aí, mais no, no mundo da, da economia, né? Que não existe almoço grátis. Né? Tudo está sendo pago por alguém. Alguém está pagando alguma coisa. Nada é grátis. Né? E se você anuncia grátis, ou qualquer outro brinde, ou qualquer outra coisa, o cliente pode estar tá tendo a sensação que aquilo é grátis. Ou, ou, ou às vezes, o empreendedor pode estar tá até diminuindo a margem dele para oferecer aquilo, mas alguém está pagando. Exatamente. E se
1: alguém está pagando, esse valor ele precisa entrar na precificação. E também, passar é, um dos motivos das pessoas não... Sabia que tem muito empreendedor que não tem salário? Sim. E esses empreendedores não têm salário porque eles não precificam corretamente. E aí a margem vai sendo consumida por coisas que não foram usadas corretamente na precificação e isso impacta em não sobrar salário para o empreendedor. Eu sei que tem muito empreendedor aí olhando e falando assim, meu Deus, eu estou nessa situação, eu estou passando por isso agora, eu compro por 10 vendo por 20, eu fico igual um gatinho correndo atrás do rabo, assim, um mês inteiro trabalhando só para pagar boleto. Se você está nessa situação, é porque você tem problemas de precificação. Você já entendeu que existe um problema e como identificar se você está com esse problema? Agora vamos para os princípios, né? De como precificar corretamente. É, um dos deles, passaria, é você saber comprar bem. Para você precificar bem, você precisa comprar bem. Negociar é um dos primeiros passos para precificar corretamente.
0: Porque e... isso vai impactar no custo de aquisição do produto, né? No custo. Como se diz, qual que é o termo técnico para isso? O custo... O custo de aquisição, o custo, né? custo do
1: produto mesmo.
0: É, o custo do produto, digamos, no atacado, para quem vai revender ele, né? Ou, ou produzir.
1: Ou produzir, independe. Né?
0: Só Porque que aí vai... eu acho que tem um ponto importante da gente falar, é que o preço, o custo dele não acaba por aí, né? Existem outros elementos que você inclui no custo, além do custo do próprio produto. Igual o exemplo da garrafa, paguei 10%. Para no atacado, importei da China, paguei 10 cada garrafa. Não, não custou 10. Tem outros elementos que, que tem que fazer uma conta mesmo, matemática, planilha, para contar no preço de custo dela, né? A
1: gente, a gente até tem uma planilha bem detalhada para isso, mas não adianta nada a gente dar aqui para o pessoal uma planilha se eles não entenderem o conceito da precificação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em negociar bem, significa aqui. Quando você compra, vamos pôr de novo o exemplo da garrafa, você vende garrafa e você sabe que você vende 200 garrafas no mês. Se, se você, quando vai comprar as garrafas, negocia com o seu fornecedor por compra de garrafa, eu compro três vezes no mês e compro, compro quatro vezes no mês e cada vez eu compro 50, é uma negociação. Agora, se você chega para o seu fornecedor e diz, olha, eu preciso de 200 garrafas, você vai ter outra negociação. Qualquer centavo que você diminua na hora de aquisição do produto faz diferença lá na precificação, de, na ponta, tá? Porque em todo negócio, em tudo que a gente vende, infoproduto, produto físico, seja o que for, existe uma margem de, de erro, né? uma margem de problema, vamos dizer assim. O que é isso? Se você vende garrafa, você vai ter uma ou outra garrafa amassada. Você vai ter uma garrafa que a tampa não fecha. Se você vende blusa, você vai ter uma blusa que a costura veio ruim. Se você vende infoproduto, você vai ter um reembolso, um share back, alguma coisa. E tudo isso você já tem que estar com essa visão preparada na hora do, da precificação. Então, quando você está lá negociando, já começa ali o primeiro passo. E aí tem um detalhe importante, passar Se o seu fornecedor parcela para você em três vezes... Guarda esse número, porque você, se você participar parcelar para o seu cliente em seis, você vai estar colocando o seu dinheiro na frente. Então é muito interessante, na hora de comprar, a gente trabalhar com o dinheiro do nosso fornecedor. E como é que a gente trabalha com o dinheiro do nosso fornecedor? É, eu vou comprar garrafas, vou comprar 100 garrafas, e eu digo para o meu fornecedor, quanto custa? Eu sempre pergunto, quanto custa 100 garrafas à vista? Aí ele fala, ah, custa 20 reais cada garrafa, Ok. E se eu pagar em 30 dias? Custa 20. Ou seja, eu negociei um preço à vista, mas ganhei mais 30 dias para trabalhar, certo? Então, já tem um tempo ali para acontecer. Porque quando a gente fala em loja online, eu compro o produto, o produto chega para mim, eu tiro foto do produto, eu cadastro o produto para depois colocar no site. Olha o tempo que isso demora. E esse tempo que está correndo é o tempo que... E tempo é dinheiro, né? que eu comprei, se eu ganhei 30 dias de prazo, já diminuiu. E isso atrapalha no meu fluxo de caixa. Para ter um fluxo de caixa saudável, eu preciso ter o quê? Venda recorrente entrando dinheiro o tempo todo. Se eu só compro, 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 e pago, 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 e não está entrando dinheiro de venda, eu vou ter problema no meu fluxo de caixa. Então, essa negociação, que eu comecei a falar com vocês sobre negociação, é extremamente importante para você entender não só quanto você vai cobrar do seu produto, mas como você vai parcelar, como você vai, quanto tempo você vai ter ali para poder cadastrar, quanto você vai cobrar, porque se você tem vários fatores, né? Se você compra de um estado onde você paga frete, esse frete também tem que entrar na precificação do produto. Se eu comprei as garrafas de São Paulo, e o meu fornecedor tem custo de frete. Ou eu negocio com ele para receber com frete grátis, ou esse frete das garrafas precisa ser dividido pro, pelo número de garrafas que estão chegando.
0: Isso é uma conta simples de fazer para você chegar no custo por garrafa. Né? Cada garrafa custou R$10, você comprou 100 garrafas, reais. E aí você cobrou R$30 de frete. Você vai pegar 30 e dividir por mil e vai agregar esse, esse numerozinho que deu no preço por garrafa, no preço por, de custo por garrafa, né? Então, a primeira etapa da precificação é definir o preço de custo baseado na aquisição do produto, e outra outro que entra é se tiver frete, no frete também. Começa por aí, né?
1: Começa por aí. Aí a gente tem outras situações, né, passares? Se o meu fornecedor parcela para mim, até para poder pensar em fluxo de caixa, tá? em três vezes ou em cinco vezes, quando eu vou vender esse produto, eu tenho que pensar em quantas vezes eu vou passar lá. Se eu comprei esse produto em três vezes ou à vista, eu tenho que entender que eu também tenho um custo de dinheiro né, que eu estou colocando ali. né? Então, ah, eu comprei as garrafas à vista e eu tive um desconto maior. Quanto antes eu vender as garrafas, melhor para voltar o meu dinheiro à vista. Comprei as garrafas em três vezes, vou parcelar para o cliente em seis você já tem que começar a pensar uma outra coisa. Quando a gente faz qualquer parcelamento, seja com qual gateway de pagamento for, independe qual maquininha de cartão é, qual operadora é, você paga um percentual para essas empresas. Então você tem ali também uma outra despesa que precisa ser embutido no custo do produto.
0: E aí tem um ponto que eu acredito que muitos aqui utilizam ferramentas de pagamento que antecipa para ele todas as parcelas de uma vez, né? Aí a gente entra no ponto do que nada é de graça, não existe almoço grátis. Então, vamos lá. Você vendeu R$100 em 12 vezes. A plataforma já te passa os R$100 descontando a taxa dela, né? Ela descontou uma taxa maior para te dar esses R$100 menos a taxa antecipado, né? Então, isso tem que entrar na conta também, né? Se você está usando uma ferramenta de pagamento que te antecipa. Algumas nem dá a opção de não antecipar, né, quando é uma coisa muito plano básico ali, muito iniciante.
1: A maioria online dá, tá passada. Dá, né?
0: Mas a muita gente dá, não, usa, ou, muita ou, gente ou, antecipa, elas,
1: né? Quando você negocia, não é a maioria não dá a opção de não antecipar. Então Sim. quando você fecha, por exemplo, com PagSeguro, Mercado Pago, eles já depositam dinheiro para você ou no dia seguinte ou em 14 dias.
0: É, o que eu quero dizer é que a maioria dos iniciantes antecipam, isso é fato, né? A maioria então, dos que estão pequenos venda, ainda,
1: Só que antecipam. falando em venda online, Passari, a maioria das ferramentas já antecipa automaticamente.
0: Exatamente. Você não tem nem
1: a opção de não antecipar.
0: É isso que eu quero dizer. A maioria dos que estão iniciando no mundo das vendas online, cadastram na ferramenta, e já recebem antecipado. Eles nem olham se existe a opção de não antecipar, receber por parce parcela. E mesmo que tenha, não usa essa opção. Né? Mas é importante entender que, por fazer isso, você está pagando uma porcentagem maior para a ferramenta de pagamento. Afinal, ela vai assumir o seu risco. Né? Afinal, ela tá, digamos, ela tá te dando um dinheiro que ela ainda vai receber. Por que, que ela faria isso? Porque ela é boazinha? Não. Ela vai ganhar uma porcentagem maior em troca disso, né? Ela tá pegando essa carteira de recebimentos futuro para ela. E o fato é que, independente de você antecipar ou não, você tem que considerar essa porcentagem na hora da sua precificação.
1: Porque se você vende 10 reais, o cliente compra 10 reais de você, lá no seu gate de pagamento não vai aparecer 10 reais já vai aparecer o valor descontado. E existem gateways de pagamento que cobram até 10%. isso é muito alto, sabe o
0: Tem que considerar isso na hora da precificação. Né? Outra
1: coisa muito importante na hora da precificação, a pessoa entender, é que é, quando você vai precificar, é interessante você conhecer os seus números. Se você vende mais por boleto, se você vende mais por cartão. E se vende em cartão, em quantas vezes você vende? Por quê? Tem gateways de pagamento que para três vezes é uma taxa, para seis vezes é outra e para dez vezes é outra. Então, se você está parcelando para o seu cliente em sete vezes, você poderia estar tá oferecendo dez, que é a mesma taxa, não faz diferença. E se você está parcelando em seis, você poderia oferecer em cinco, que a taxa é diferente. Então, entender esses números e entender bem como a ferramenta cobra de você é primordial para você... É... Precificar, até porque o custo por boleto é diferente do custo de quando a venda é por cartão.
0: E o ideal é que seja, né? Porque existem gateways de pagamento que cobra a mesma taxa, independente do cliente pagar um boleto ou parcelar no cartão. Né? E normalmente essa taxa é mais alta. E, e aí entra, já fica a dica, né? Processar um boleto é uma coisa extremamente barata, tem ferramenta que cobra dois reais por boleto pago, independente do valor. Então, se o seu gateway de pagamento cobra a taxa em cima da venda no boleto, ou negocie com ele, ou procure outro, porque existe que você está pagando para ele por uma coisa bem barata, né? Mas, voltando ao, ao, digamos, ao fundamento da coisa, né? O lance é levantar estatísticas, então, né? Do, do perfil de pagamento do cliente. Principalmente se a taxa... Assim, tem que ser diferente a taxa, né? Se ela está sendo igual, é aquela história. O, o gateway de pagamento está te cobrando mais do que deveria. Né, tá, Sabrina? Porque quanto maior é o número de parcelas, aí sim o, o, a porcentagem tem que ser maior. Né? Por padrão, porque entra lance de taxa de juros e tudo mais. É, se ele está cobrando a mesma coisa, então existe possibilidade de negociar para esses valores mudarem. Né? É, mas aí... É, a conta, na questão, é levantar uma média, né? Levantar dados dos seus clientes, qual que é o perfil dele e saber qual que é a tua porcentagem média que você paga no... por venda, né?
1: Sim. E, 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 assim, quando você descobre, né? E que também acaba entrando em precificação, é... Se você descobrir o quanto você está pagando, telefone e negocia, sabe? Eu acho que o principal conceito de precificação é você negociar bem em todas as fases do processo, do projeto, tudo. Porque vender uma garrafa é um projeto. Tem o preço do produto, a gente já vai falar um pouquinho sobre o preço de embalagem, tem o preço do, dos custos para vender, como a gente estava falando agora do, do custo do gate de pagamento. Só que, se você tem o primeiro pilar, que é negociar bem, você começa a negociar com tudo que envolve a cadeia da precificação. Então negociar é um dos pilares primordiais. E você só consegue negociar se você tem conhecimento dos seus números, né, passarem?
0: Exatamente. E, Sabrina, então a gente já pode levantar aqui que para ter o valor exato do seu preço de custo, a gente considera, obviamente, o custo de aquisição do produto, o frete para receber o produto do, do, do fornecedor e agora também o custo da transação na hora que você vende que normalmente é uma porcentagem. Mas aí, se você pagou 10 na garrafa, o exemplo da garrafa, o seu preço de custo não é mais 10, é 12. Porque, vamos lá, incluiu o frete, incluiu aí o X% da transação na hora que vende. Né? E aí você tem mais clareza do seu preço de custo para escolher o preço pelo qual você vai vender. Correto? Correto. Que outro elemento a gente entra na, no cálculo do preço de custo?
1: Preço de embalagem, principalmente preço para quem não fala online, né? O preço de embalagem é muito importante. E embalagem e vale é... Pode salientar
0: não... que não é só a embalagem do produto, é a embalagem de envio também, né? Às vezes vai pôr numa caixa, vai... ou vai embrulhar num, num papel, vai ter o adesivo que você coloca com o endereço, vai ter a impressão da nota fiscal, né?
1: Vai ter o cartãozinho que você envia para convidar a pessoa para curtir depois... Tudo isso tem que entrar na conta. Eu vou botar um cheirinho, tem que entrar. A gente faz um cálculo muito legal na Francisca Passari, que é assim, ó. a gente sabe, a gente usa fita, rolo de fita. Então, a gente sabe quantos pedidos um rolo de fita consegue atender. A gente sabe quantos, é, um litro de cheirinho, quantos pedidos consegue fazer com um litro de cheirinho. A gente sabe quantos, por exemplo, se a gente usasse papel de seda, então, um... Um papel de seda daria para atender duas caixinhas.
0: Então, a gente pega tudo e cria um custo por produto, sabe? Isso vai entrar Ou... na conta do custo por produto também, né? Nem que isso impacte em um centavo no preço de custo dele, mas você tem que ter esse número.
1: É, é que a gente faz assim, ó. É, ao invés de ficar, pegar o produto e ficar calculando coisa por coisa, a gente tem assim, o preço do produto. Está aqui, o preço da garrafa, 10 reais. Olhando para a garrafa, eu sei que eu vou precisar um saquinho plástico, eu vou precisar uma cartela para botar ela para ficar bem bonita, uma caixa interna, uma caixa externa, que é a caixa que vai no correio, duas etiquetas, que é uma com nosso endereço e uma com o endereço do cliente, uma folha de papel, uma borrifada de cheirinho e um cartão de garantia. Eu pego tudo isso que compõe, que compõe, que faz parte para que eu possa ter aquele produto apto, pronto para enviar para o cliente. Tudo isso e faço um preço disso separado. Então, eu tenho o meu preço de custo por produto, né? Que seja R$ 5,80, por exemplo. Então, eu já tenho lá. Então, eu já tenho R$ 5,80. E aí, qualquer variação que tem nisso, você vai lá e altera e já tem esse preço de insumos que a gente chama. Então, todo produto, ele tem um custo de insumo. Então, a nossa garrafa, ela vai ter um custo de insumo de R$ reais. Vamos colocar aqui. Cinco é muito, né? De três reais, <risos> tá bom? <risos> a garrafa custa dez e tem cinco de insumo. De três reais de insumo para vender uma garrafa. Todo produto tem isso. Tá? E aí a gente tem uma margem de, lu de lucro em cima disso, porque por exemplo, se o passar entra no site das garrafas, né, no meu site das garrafas e ele compra duas garrafas, ao invés de usar duas caixas de papelão para enviar, eu vou usar só uma. Só que lá no meu cálculo inicial eu acrescentei os três reais em cada garrafa. Tá tudo bem ter essas pequenas margens de variações, tá? para que as pessoas fiquem tranquilas. Não é uma conta é, fechada num, num, num quadradinho que tem que ser arrisca aquilo ali. Você vai ter alguns momentos que você tem umas variações para mais e alguns momentos que você tem umas variações para menos, tá?
0: Não tem problema um cálculo ser impreciso desde que você considere a imprecisão. Exato. Né? Então, você faz esse cálculo dos insumos. E aí, é em cima desse preço final com os insumos que define a margem que vai colocar em cima para vender para o consumidor. Passarem.
1: A gente também coloca uma margem para frete grátis. Isso é muito importante, sabe?
0: Margem para frete grátis. Isso. Lembra do não existe nada grátis? Então, margem para o frete grátis.
1: Então, ali na precificação, a gente desenvolveu um valor que é muito ligado ao seu ticket médio, que é muito ligado ao seu volume, que é muito ligado ao, às uh, planilhas de frete que você tem, que é muito ligada para onde você vende mais. E você encontra um X, né, um valor, vamos supor que seja de 50 centavos, um real, que a gente acrescenta também nesse preço de insumos. Por quê? Por que tudo no preço de insumo? Porque é muito mais fácil fazer uma pequena alteração, a gente tem uma planilha que chama planilha de insumo. Se alterou o preço de qualquer coisa, a gente já altera ali, é muito mais fácil. E quando eu vou para a precificação, eu tenho uma coluna que é a coluna que é preço de insumo. Eu tenho preço do produto, preço de insumo, margem de lucro. Aqui a gente tem uma coisa muito legal que a gente faz, que é assim: todo produto ele tem uma margem mínima para a gente trabalhar. E isso é muito individual, de empresa para empresa, né? Porque você precisa analisar o conjunto. Quem são seus concorrentes? Qual que é o preço médio que seus concorrentes cobram? Como é, que é a sua qualidade? Como é, que é o seu valor de marca? né? Porque o valor de marca também impõe ao produto. Tem muito aquele exemplo da Starbucks. Você já viu o exemplo desse, do café do Starbucks? Que o pessoal faz no Instagram?
0: Eu, sim, sim. Que ele, ele, por ser Starbucks, é o mesmo café, mas ele é mais caro. Exatamente. Não que seja o mesmo café, tem as características próprias, mas a marca, a ideia é mostrar o peso da marca né sobre Exato. o mesmo produto.
1: Exatamente. E quando a gente vende e precifica, né? independente do que a gente vende, quando a gente está precificando, tem esse peso de marca também.
0: Muitas vezes, marca. muitas vezes o preço de custo de uma marca super renomada é até mais baixo do que de um produto de uma marca mais genérica, né? Sim. Mas ela bota uma margem bem mais alta pelo peso da marca. E não tá errado fazer isso, porque houve muito investimento para criar essa, esse valor de marca, né? Que Sim. é uma coisa que eu pretendo a gente falar aqui nesse podcast ainda, que é sobre agregar valor, que formas de agregar mais valor ao produto para cobrar mais alto. Mas ainda ainda na linha da, de chegar ao preço de custo final dele, né? Você falou sobre as colunas, né? Tem o preço do produto, o preço de insumos, a margem de frete grátis. Como que é calculada essa margem de frete grátis?
1: A gente vê primeiro, Passari, primeiro a gente tem o nosso valor de ticket médio. E o nosso frete grátis, ele sempre é pensado para melhorar um pouco o nosso ticket médio. Você explica médio, pra mim. A gente médio? até já
0: falou em outros podcasts, mas para recapitular, é a média de, de, do, da, do preço de cada produto que você vende, né? Isso. Assim, se você vende, você fez duas vendas no, no dia, um produto de 10, outro de 20, o ticket médio é 15, é como se tivesse feito duas vendas de 15, né? É a média. É
1: e aí se o seu ticket médio é 15 reais, é 150 reais é interessante você colocar o frete grátis para 180 para 190 depende
0: até porque tá? o preço do frete varia né então você tem que ter essa a, a, o valor de, de do frete o quanto você vai comprometer para o frete grátis é baseado em médias né
1: Isso. em alguns
0: lugares em alguns alguns envios você vai perder um pouquinho Outro você vai ganhar um pouquinho e vai... A
1: e, inclusive, vai você tudo. pode ter é, médias de frete grátis diferentes para cada estado. Então, você pode colocar para sul-sudeste é tanto, para nordeste é Y, porque tem... Dependendo de onde você está, o custo para um envio para o nordeste, por exemplo, é R$70, reais dependendo É bem alto.
0: Dependendo de onde está, né?
1: E dependendo de onde você está... Por exemplo, aqui eu estou em Limeira hoje. Só para você ter uma ideia real. De Limeira, né? Qualquer frete para São Paulo, a gente tem uma negociação. Lembra que eu falei? Um dos pilares da precificação é negociação. A gente Inclusive tem uma negociação. Frete.
0: Inclusive negociar com distribuidores, os, os que fazem entrega, né?
1: Com tudo. Negocia tudo. Lembra que a gente falou de insumo? Então, quando a gente tem ali, ah, eu preciso. Meu custo de insumo é 3 reais. Só que eu sei que eu vendo 100 pedidos por mês e eu preciso de duas etiquetas por pedido. Então, eu sei que por mês eu preciso de 200 etiquetas. Então, o que, que você faz? Negocia com o fornecedor todo mês já receber as 200 etiquetas. É muito mais fácil você ter um fornecedor fixo, que você negocia e baixa o preço, do que ficar todo mês fazendo cotação de lado em lado, tentando trazer o melhor preço. E isso muita ajuda... a gente que está
0: papel... começando vai na papelaria e compra a etiqueta. Mas fica a dica, mesmo que você faça isso no estágio que você está, nunca esqueça que um dia você pode negociar até a etiqueta. Dependendo do, dependendo do seu volume, um dia você pode, talvez valha até a pena comprar no atacado a etiqueta. Ou importar a etiqueta, o que seja. Uhum. O importante é nunca esquecer que esses detalhes podem ser trabalhados. São pontos de atenção.
1: E sabe um outro ponto de atenção, Passari? Nada que a gente ganha desconto, a gente faz a precificação com o desconto.
0: Isso é muito importante. Muita gente Você faz entendeu isso. Entendeu o que eu disse? Né? Vou repetir Consegui, de novo. Conseguir 10% de desconto para comprar o produto. Ele diminui o preço dele
1: 10%. Mas o preço real do produto não foi diminuído. Exatamente. Só que eu já ganhei uma margem ali de 10% para depois, na hora do frete, se der alguma variação para depois eu quiser fazer um preço promocional para qualquer uma outra coisa. Sabrina, como calcula tudo isso? Tem coisa, gente, que não calcula, entendeu? Que ela está lá, apenas.
0: Exatamente. E aí, levantado tudo isso, como que a gente define o preço? Simplesmente joga 100% em cima, 30%? De onde a gente a está gente falando sobre né?
1: o valor de marca, né?
0: E como que a gente define?
1: o valor da marca, desculpa, não ficou não, claro é assim,
0: vamos lá, chegamos vamos supor que a gente chegou que o valor de custo da garrafa é 15 a gente comprou por 10 no fornecedor aí botou tudo, frete, tal, tal, tal chegou a 15, como que eu defino se eu vou vender ela por 30, por 50 por 80, por 100
1: tá. primeiro começa o seu posicionamento de marca, né quem é você e para quem você vende, qual é a sua persona, então quem é você e qual é a sua persona então, se a minha pessoa... Por exemplo, eu vendo hoje o mesmo produto que a minha irmã, alguns nós compramos nos mesmos fornecedores e eu vendo mais barato que ela. Só que a persona dela é diferente. O valor que ela gera para o cliente dela é diferente. O cliente dela chega na loja dela, tem cerveja, tem café, tem cappuccino, tem chocolate, tem doce, tem cama elástica. Tem uma série de coisas que o cliente que vem comprar o meu produto não tem. E aí, lembra que o Passari falou que não existe almoço grátis, tudo tem um custo? Só que o cliente que opta por comprar lá é um cliente diferente do cliente que opta por comprar comigo na internet. Quando você tem total conhecimento do seu cliente, esse é um primordial, você erra menos no preço. Por quê? Você e, vai precisar. isso é um
0: exercício coisa. que se faz, né? Definir a sua persona, definir o seu público-alvo com exatidão.
1: Porque você vai precificar como? Se eu colocar um produto muito barato, com uma entrega muito absurda, o que, que vai acontecer? As pessoas vão desconfiar daquilo ali, tá barato demais, não deve prestar. Tem isso também, né? E se eu quiser colocar um produto muito caro, que a minha persona, que a pessoa que eu comunico, que eu que eu falo, que eu gero valor, ela não vai pagar. Então, entender esse equilíbrio. Aí, depois que eu entendi esse equilíbrio, veio o peso de marca. Como é que é feito o peso de marca? Se a sua marca é conhecida, se a sua marca é nova, se o preço dos seus concorrentes, sobre o valor que você gera para as pessoas. E aí, tudo isso também tem um valor. Só que tem uma média mínima a ser colocada. A média mínima trabalhada em lojas físicas ou online é 2.4. Ou seja, se eu comprei por 10, eu vou vender por 24. Essa Menos é uma meta que Isso mínima. já é problema. Hã?
0: Menos que isso complicou. É problema.
1: Com certeza. Agora, isso é a mínima, tá? Lá na minha coluna de precificação, a gente tem três três, na minha planilha de precificação tem três colunas, tá? Eu tenho o preço médio é, mínimo, o preço sugerido e o preço que a gente chama o incrível. O que, que é o incrível? É quanto que, tipo assim, seria a melhor margem para mim. Que somando o meu valor de marca, se eu vender a garrafa, mesmo que eu comprei por 10 ou por 5, mas se eu vender ela por 100 reais. As pessoas vão pagar o preço mínimo, passar, é esse com 2,4 de margem, que é para quê? Para quando eu for dar um desconto, ou fazer um Black Friday, ou fazer uma promoção, ou fazer qualquer coisa, eu sei que eu não posso dar desconto menos que esse preço mínimo.
0: Entendi muito bom,
1: e aí? Tem todas as outras coisas, né? Que aí entra uma série de, de coisas que a gente precisa ao longo do tempo e você vai ganhando maturidade. É que é, é também um jogo de muito maturidade, sabe? Hoje eu não precifico mais na Francisca Joias. Mas a gente já não tem. precifica. Eu não precifico. Precifica. meu colaborador precifica. A equipe. E, e a, só que a gente já tem um, uma série de produtos. que, Por exemplo, ah, se eu trouxe uma caneta. Só que ele consegue ver quais são as 10 canetas parecidas com essa e qual é o preço médio dessas canetas. Independente se eu comprei ela por um R$1,00, mas se na loja eu vendo por R$39,00, por R$59,00, ele não vai colocar menos de R$39,00. Porque aí também começa a seguir um parâmetro, um preço médio que você já vem trabalhando, sabe?
0: E Sabrina, quando a gente fala, então, em definir preços... Ah, eu vou colocar 2.4 no mínimo. Aí o valor da marca, não sei o quê. Quando a gente fala em preço, a primeira coisa que as pessoas pensam é em comparação e concorrente. E normalmente define o preço baseado nisso. Né? Ah, eu sei que garrafas normalmente são vendidas no mercado por X. Então eu vou vender, vou tentar ser mais barato que aquilo, senão não vão comprar de mim e vão comprar de outra pessoa. Só que existe um... um uma questão que é a diferença entre valor e preço. Né? São coisas diferentes. O que é valor? Valor é a percepção que o cliente tem, o quanto aquilo vale para ele. Valor é, inclusive, uma coisa relativa. Né? Por exemplo, uma pessoa vê valor em comprar um celular da Apple. Outra pessoa não vê valor naquilo. E não existe certo ou errado. Cada um tem os conceitos próprios de valor e o preço é o quanto ela paga por aquele valor, né? E a lógica de mercado, a lógica de compra e venda, é que você sempre paga por alguma coisa que pra você vale mais do que o dinheiro que você tá dando, correto? Se eu vou na padaria e compro pão, e gasto 5 reais em pão, é porque para mim, aquele pão vale mais do que os 5 reais que eu tô dando. É assim que funciona a nossa mente na hora de comprar coisas, né? Então, para você não ficar na guerra de preços você tem que pensar no valor que você está agregando para o seu cliente. Claro que você entender a persona vai te ajudar a entender o que, que ele vê valor. Né? Por exemplo, na loja da sua irmã, ele vê valor em ter o cafezinho. Ele vê, ela vê o valor em chegar lá e bater um papo com a vendedora, né? Ter contar da vida, passar um tempo lá. né? Ela vê
1: o, o pula-pula. De ter o pula-pula para -pula, pula -pula pula -pula pula -pula criança. De ter, ter água um com gás pula -pula. ali.
0: Né? Tem tudo isso. A pessoa que vai numa concessionária da BMW, ela, ela vê, ela, para ela os valores são diferentes de alguém que vai na concessionária da Chevrolet. E não tem certo e errado nisso. Ela, ela quer dar o dinheiro dela em troca de outras coisas. Então essa é a diferença entre preço e valor. Aí vem a pergunta, Sabrina. Como a gente pode agregar mais valor na nossa loja virtual, nas nossas vendas online, no nosso produto, para isso justificar um aumento de preço?
1: Tá. É, as pessoas veem uma valorização de marca quando a, a marca é mais usada por outras pessoas. Então, por exemplo, a Francisca hoje tem um alto valor de mercado porque nós somos a marca mais conhecida pelas influenciadoras digitais. Nós somos a marca que mais influenciadoras digitais usam. As pessoas valorizam uma marca por quanto mais elas veem essa marca, tá? Então, por Uma marca conhecida é sinônimo de confiança. E confiança é um valor perceptível para as pessoas. Ela vai passar o cartão ali porque ela confia na minha marca. E como você desenvolve confiança? Trabalhando com influenciadores digitais, trabalhando bem a sua marca né, com é, fazendo campanhas, fazendo anúncios, fazendo com que tenha provas sociais, com que você mostre para as pessoas que sim, você entrega, que o seu produto vai bem embalado, que você tem um conteúdo de qualidade. As pessoas hoje não compram mais o produto fisicamente, elas compram a experiência com aquele produto. E a experiência, é possível você passar a experiência para as pessoas, mesmo sendo uma loja online. A experiência de uma loja online é desde o momento que o cliente procura o seu produto na internet até o momento que você entrega esse produto para o cliente. Porque na loja online existe um momento que você, vamos supor, passar e você quer comprar aqui esse carimbo de mim. Você vai comprar esse carimbo, tá? Você vai entrar na minha loja, vai escolher o carimbo e vai passar o seu cartão. Você tinha o desejo pelo carimbo. E nesse momento que você pagou o cartão, você continua com o desejo pelo carimbo, mas você não tem mais o
0: dinheiro. Não então você
1: não já me deu o dinheiro.
0: Exatamente.
1: Então, o primeiro pilar de gerar valor na internet... Desculpa. O primeiro pilar de gerar valor na internet para lojas online é confiança. E como é que você faz isso? Com um site que tem aparência profissional com produtos que tenha reviews, que tenha avaliação de cliente, com é, prova social, elogios de clientes, com respostas no reclame aqui. numa loja online é normal você ter reclame aqui, só que numa loja online não é confiável e nem normal você não responder os seus reclame aqui, tá? Esse é o primeiro pilar para conseguir gerar valor.
0: Confiança. Um outro e, pilar pode ser, passar, mesmo sendo online, pode ter o atendimento, né?
1: Só para fechar o, o quesito da confiança, que tem um detalhe muito importante, que tem loja que não se importa com o rodapé do site. Sabe? Lá onde tem o CNPJ, o endereço, que mostra que ela é uma loja real. Isso também passa confiança. tem um telefone disponível, passa confiança. E nesse momento é gerando valor.
0: Aí você tinha dito sobre... Sobre suporte, sobre atendimento.
1: Pessoa? Exemplo, eu, posso, Pessoa. eu
0: posso, eu posso estar querendo comprar um carimbo, mas eu não sei qual carimbo é o melhor para mim. Alguém que me ajudar a decidir qual que é o melhor carimbo para mim, eu estaria disposto a pagar mais. Exato.
1: E essa decisão ela pode ser feita através de conteúdo nas redes sociais, né? essa, essa ajuda ela pode ser feita através de conteúdo nas redes sociais e no próprio site. Com descrição bem feita, com imagens bem feitas. Eu falo muito que foto vende, vídeo vende.
0: Canais de contato bem, bem aparentes, bem fácil de achar, né? Isso também e gera, gera valor. valor. E aí um contato, a resposta desse contato, com bastante atenção, com bastante dedicação.
1: E, e principalmente, assim, passar, as pessoas querem cada vez mais tudo muito rápido. Então, quanto mais fácil você deixa para o seu cliente comprar, menos ele precisa de você. E quanto menos ele precisa de você, melhor é para você e para a sua empresa. né? Então, se você já sabe que as pessoas vão perguntar qual o tamanho do, do carimbo, deixa lá na descrição do carimbo o tamanho do carimbo e um link de um vídeo que vá para o YouTube mostrando como usa o carimbo. Isso é geral. A gera
0: de uso do produto, né? Já antecipar as dúvidas.
1: Isso. É, outra coisa também fazer é mostrar para as pessoas os seus bastidores, isso gera valor. Porque hoje, não mais, mas num passado recente, as pessoas tinham tantas dúvidas e medo de comprar online... E quando você mostra os seus bastidores ali, você mostrando que você está vendendo, que tem um monte de gente comprando, olha o que as pessoas estão comprando, você passa confiança, você gera valor para as outras pessoas. Porque ela olha assim e fala, não, realmente eles existem. Eles entregam de verdade o produto. Olha lá, eu vi aquele produto. Outra coisa que também agrega muito valor de marca é a sua presença digital.
0: Trabalhar a sua presença digital.
1: Marca sem presença digital têm menos valor. Se a gente falar hoje com você assim, olha, Passara, eu tenho uma marca de carimbos. Qual que é a primeira coisa que você vai me perguntar?
0: O nome da marca, para começar. O
1: nome da marca. <risos> Exato. E depois, se ela está na rua mais movimentada do mundo.
0: Você internet. sabe qual é
1: a rua mais movimentada do mundo, Passara?
0: A internet. A <risos> internet.
1: E aí você pergunta qual que é o site? Ou você já pergunta qual que é o Instagram da sua marca de carinhos?
0: Existe aquele conceito de prova social, né? Usado no marketing, que é o seguinte: o que, que é prova se social,
1: você,
0: Se você vê sinais de que outras pessoas consomem aquele produto ou seguem aquela marca, isso automaticamente em você traz mais confiança ou traz a ideia de que aquilo é bom, né? Por exemplo você está passando na rua e vê um restaurante com uma fila grande, aquilo automaticamente te chama a atenção e você já cria um preconceito positivo de que provavelmente aquele restaurante é bom, porque está formando fila. Né? E por que, que acontece isso? Porque a gente busca... O nosso cérebro, de certa forma, busca é, economizar tomadas de decisões. Né? Ele busca uma forma de sobreviver, por assim dizer. E se você tem ali 100 pessoas confiando naquilo, é o caminho mais simples para se tomar e confiar também. E como que isso reflete nas redes sociais? Ou na internet? A quantidade de comentários, a quantidade de curtidores, né? Então se você tem uma marca de carimbo e você entra no Instagram dessa marca e tem 150 mil pessoas que seguem aquele Instagram, poxa, é difícil isso ser uma fraude, é difícil ser uma enganação. Porque 150 mil pessoas acompanham aquilo. E aí você busca enfatizar essas coisas, né, na sua comunicação. Mostrar que aquelas pessoas estão ali. E claro, talvez você não tenha isso ainda, mas coloca na mente o propósito de construir.
1: Exato. E se você, exemplo,
0: depoimento de cliente, né? Você e colocar no seu site mesmo. ali no produto, textos deles dando depoimento de que comprou, ou até mesmo um vídeo, você vai construindo isso, isso vai agregando mais valor. Eu queria outra dar uma outra ideia, também. talvez, de geração de valor, mas pode concluir sobre essa parte.
1: Até fotos. Uma simples foto do seu cliente mostrando como ele recebeu o produto. E ao contrário também, uma foto de você mostrando, ou um vídeo, né, mostrando como você embala e prepara aquele produto. Porque lembra a historinha que o Passari passou o cartão e nesse momento ele não tem nem o cartão e nem o carimbo ainda? A minha missão como empresário, como empreendedor, é surpreender o meu cliente. O meu próximo passo de gerar valor para ele vai ser buscar o uau na hora que ele recebe esse produto. Então, quanto melhor for a minha experiência de open box para ele, dele abrir a caixa lá e ver aquilo como um presente, mais chances dele voltar e comprar. E aí tem uma coisa muito importante. O open box precisa ser bem feito, mas de olho na precificação. Porque senão você vai fazer um open box maravilhoso gastando um milhão de reais e seu produto custou 100 mil reais. Aí nossa garrafa de 10 reais, né, você gasta 15 no open box.
0: Open box é, o, é a experiência da embalagem. Exatamente. Outra forma de agregar valor é talvez você colocar serviços embutidos ali, né? Vou, dar um, vou inventar um exemplo aqui. Imagina que eu vendo câmera fotográfica. Eu posso, por exemplo, incluir que se você comprar de mim, durante um mês eu tiro suas dúvidas sobre o uso dela. Por WhatsApp? Ah, vai dar trabalho. Sim, vai, mas você tá agregando mais valor do que o seu concorrente. isso pode refletir no preço, né? Sim. Só inventei uma ideia aleatória, que é uma coisa que eu gostaria de ver mais gente fazendo. Nossa, me Às deu uma gente ideia quer comprar geral, alguma eu coisa, né? Agora,
1: por que, que eu não tenho uma stylist dando aulas exclusivas de como usar o produto só para os meus clientes?
0: Exatamente. Isso agrega valor. Isso agrega Refrente valor. no preço. Né? E talvez essa ideia, esse tipo de ideia fica para algumas pessoas que trabalham com produtos onde elas não têm liberdade para escolher o preço. né? Às vezes são produtos que muita gente vende aquele mesmo produto e as regras são determinadas pelo fornecedor e você ganha uma margem. Talvez a ideia de embutir algum serviço ali junto, né? no atendimento e no pós-venda, pode justificar um... Talvez o preço não possa ser mexido, mas aumenta a percepção de valor. Daqui.
1: E aí, mas aí tem também uma outra oportunidade para as pessoas que têm preço, precificação, margem de lucro fixa, né, para poder colocar, que é as oportunidades de compra que esses fornecedores têm. Vou dar, por exemplo, a Natura, tá? A Natura é um exemplo bem clássico, porque a Natura você vem, você compra. Eu, como cliente, posso comprar na revistinha, eu, como cliente, posso comprar no site, e eu, como cliente, posso comprar na loja do shopping, que é na franquia. Né? Então, ela é uma marca que ela é multicanal, certo? E é o mesmo produto. Se a gente for comprar um sabonete da Natura, é o mesmo sabonete da revistinha, é o mesmo sabonete da loja física, é o mesmo sabonete do site, certo? Só que, em alguns momentos, o fornecedor Natura oferece maneiras de compra diferente, com preço diferente, para os, os clientes, né? os, os revendedores, seja da revistinha, seja da loja, ou seja do, do, da loja online, ou seja do, da loja do shopping, da franquia. Então, você tem que aproveitar esses momentos para comprar o produto, lembra que eu falei de negociação, para comprar o produto no melhor preço, para ter uma margem de lucro melhor. E aí, depois, você pode fazer campanhas específicas para esses determinados produtos, porque lembra que eu já falei com vocês que a gente vende o que a gente quer. Tudo que você quer, você vai conseguir vender. Você não vende só o que o seu cliente quer. Você vende o que você quer. Vende o que você tem. E principalmente, vende com margem boa que você tem usando estratégia de venda.
0: É, e Eu vou falar uma coisa aqui também que pode ser um banho de água fria. Que a questão é, se você está num modelo de negócio onde você não pode mexer no preço, não tem como negociar o custo, é, o seu marketing é limitado. Existem muitas regras ali por trás do que você pode fazer. E tem muita gente vendendo a mesma coisa que você. Ou seja, o cliente ali, ele vai, vai buscar o mais barato ali e tal. Às vezes vale a pena repensar se esse modelo de negócio é vencedor, né? Se vale mesmo a pena. Se você, você está no, né? tá no negócio certo, Se você está no negócio certo. Sim. Porque o empreendedor, ele busca o negócio certo, você não, vocês não, você não é obrigado a ficar nesse produto ou nesse modelo,
1: né? E tá tudo bem se você encontrou uma oportunidade inicial nesse, nesse modelo, sabe?
0: Exatamente, você pode buscar, em cima disso, criar outros, né? Encontrar outros. Isso aí,
1: isso aí passar e você já comprou uma coisa mais cara em um lugar porque tinha um valor diferente? Você percebeu um valor diferente para você não fazer diferença comprar mais, mais caro por isso?
0: Eu já. Eu, eu, costumo, eu costumo optar pelo mais caro quando é prestação de serviço. É aquela coisa, parece... Se o preço é esse, se é mais alto... Porque tem o seguinte, o preço ele só é verdadeiro a hora que alguém compra, né? Não adianta eu chegar e falar, a ah, minha hora vale 20 mil reais, mas ninguém paga. Então não vale. Né?
1: Nossa, não, isso pago. é verdade, isso é, é verdade.
0: Isso é, é muito vale verdade. Então se, se aquele prestador tem aquele preço, é porque provavelmente tem quem paga, né? E aí entra também a questão da prova social, né? É uma coisa de, pô, se pagam isso, é porque vê valor nisso. Então, é um sinal de que deve ter mais qualidade. Então, eu costumo, em prestação de serviço, optar pelo mais caro por causa dessa provável sensação de que o serviço vai ser melhor. E, claro, aí essa análise tem que ser feita depois de conversar com ele e ver qual que é o... Começa desde a hora de fazer o orçamento, né? É... O quão aparentemente sincero o prestador foi na hora de dizer o que eu preciso, né? ou na hora de explicar o que, que vai ser feito, como que esse orçamento veio. É interessante né, a gente olhar os nossos próprios hábitos na hora de... de
1: então, eu comprei uma com coisa muito cara procurar. essa semana, sabia? Muito cara. Eu comprei, eu comprei uma muito coisa caro. muito cara essa semana. Foi uma camiseta para uma camiseta o Jesus, uma camiseta é, preta de uma malha chamada Pima. Não sei se você já viu. Não. Só que é uma malha que é produzido algodão nos altos... Nas regiões mais altas. E por ele ser produzido nas regiões mais altas, ele é mais macio. E ele é mais leve. E ele é mais geladinho. E a camiseta preta, sem detalhe nenhum, eu paguei 200 reais. Então... <risos> Apenas camiseta de algodão pima Eu não ia pagar 200 reais Na bendita camiseta passar.
0: Mesmo que fosse a mesma camiseta Deixa Mas tivesse só né? escrito
1: Como é que é para você ver O que que tá escrito Deixa eu só pegar aqui para você ver Mas não tem nada escrito, entendeu? Nada escrito Mas é de algodão pima É, é, é uma camiseta pima Entendeu?
0: Exatamente. É, outro exemplo é por que existem bolsas de 200 reais e bolsas de 20 mil reais, né? Faz a mesma coisa. Mas por quê?
1: Ah, também aqui, ó. O algodão é 100% orgânico. <risos> <risos> Deixa eu ler aqui para você ver. Mas olha que bacana é um site. É. O algodão é 100% orgânico e naturalmente polergênico. Nenhuma pesticida em contato com a pele, tão sensível e permeável à pele. Fibra natural que não deixa a pele... Que deixa a pele respirar e permite uma regulação térmica otimizada. Posso, Nenhuma... posso
0: fazer uma, abrir uma vírgula? Pode. A gente já falou num podcast, né? Sobre você... Vender mais o benefício do produto do que a característica. E aí tem um exemplo perfeito, né? Mesmo quando é falado a característica, logo depois é explicado o benefício disso. Porque só ser do algodão não sei das quantas não diz nada. Agora, que diferença faz na tua vida ser esse algodão não sei das quantas é o benefício. E isso vende.
1: E ele dividiu assim, ó. Em saúde, maciez, conforto e durabilidade, saúde, maciez, conforto e durabilidade são os pilares dele, né? E aí, em saúde, ele fala: Isso que a estampa é pelo lado de fora, não irrita a pele, é feita à base de água. Tem botão que é sem níquel. Aí, na maciez, né? Ele fala que é 100% orgânico. Nenhuma aí, eu falei da pesticida. É... aí no conforto. Não tem etiqueta para não coçar ou irritar a pele. Os cortes são simples e confortáveis. As costuras são planas e acabamentos pensados no conforto. O design é unissex adaptado a qualquer movimento. Aí não... Isso gera valor, tá vendo?
0: É um show Infeitado de característica depois. versus benefício nessa descrição. Sim.
1: Sim. Pensado para pessoas de verdade que têm. Vontade de fazer coisas sem estar preso dentro de uma roupa. É resistente à lavagem, à máquina ou à água quente. Não encolhe, não desbota. Reforço na zona dos botões para não rasgar. Modelagem pensada para uso facilitado. Aí depois tem a, a camisa e tem escrito assim, ó. Sem etiqueta. Malha ultramacia 100% com algodão pima peruano orgânico. Olha isso. Estampas na parte, na parte externa com tinta à base de água. Botões sem pressão ou sem botões. Costuras planas. Cara, eu comprei, eu paguei 200 reais na camiseta.
0: Mostrou o valor, né? Tem gente no chat falando, já quero uma. Aí, tá <risos> Até só de você falar, vendeu o negócio.
1: <risos> é, é surreal, né? Tipo, é massa ver isso. Eu acho muito bacana. Só mais um ponto falando de geração de valor. As roupas da reserva são bem caras, né? Então, assim, você sabe que qualquer produto da reserva é um produto caro. E eu comprei recentemente um, um sapato para os Jesus na reserva, só que eu acho que eu botei o endereço errado. E aí, passaria eu precisei entrar em contato com eles para, inclusive, tá aí, é uma coisa que tem que ir na precificação, um percentual para a logística reversa, porque se o cliente comprar o seu produto na sua loja e ele quiser devolver, é você que paga o custo. Aí passaram, eu entrei em contato com o WhatsApp para poder trocar. Eu tenho um, um, um vendedor lá que ele sempre me atende. Você acredita que eles interceptaram o envio para a casa errada, que eu botei o endereço errado, reenviaram aqui para a minha casa e eu esqueci de falar? Quando foi essa semana, ele entrou em contato. Olha, Sabrina, eu estou entrando em contato para saber se você recebeu o sapato. E eu já tinha recebido. Eu falei, ai, ah, sim, recebi, desculpa, esqueci de avisar, mas, poxa, muito obrigada e tal. Eu achei aquilo, aquilo gerou valor para mim, entendeu?
0: Gera valor. O próprio foi vendedor só. acompanhar o envio, né? Para ver se tá tudo certo.
1: Exato. E foi só uma mensagem.
0: Às Mas... vezes uma simples mensagem de, ó, oh, seu produto já foi postado, qualquer dúvida, tô aqui. Exato. Né? Faz a diferença. E sabe o que é interessante? Quanto menor você é, mais fácil é fazer essas coisas, né? Porque quando você tem Porque... um pedido por dia, é uma coisa, quando você tem mil, é outra. Então, quando você tem um, é muito mais fácil você dar essa atenção e tudo mais. E é aí que começa a fazer a diferença.
1: E é manual, né? Você consegue fazer manualmente ali, tranquilo. Manualmente,
0: e... né? E aí muita gente começa a pensar, ah, mas como que eu vou fazer isso quando eu tiver mil pedidos? Resolve o problema quando ele acontecer. Não fica antecipando o problema lá da frente, né?
1: Agora você só tem que atender muito bem um cliente. Tá
0: tudo bem. Exatamente. Porque aí o um vira dois, depois o dois vira quatro. Exatamente. Muito bom. massa. Então, esse foi o nosso episódio falando sobre precificação. Como a gente sempre espera, ter dado mais clareza aí para o pessoal sobre processo de precificação como um todo. E claro, durante essa conversa, muitos outros insights vêm, né, Sabrina?
1: Muitos outros.
0: Então é isso aí. Podcast só tem resultado quem faz. Você encontra todos os episódios e nas plataformas aí de podcast: Spotify, Deezer aplicativo podcast, se você tem iPhone, aplicativos de podcasts agregadores de podcast se você tem celular Android, no canal do YouTube da Sabrina Nunes, no Instagram da Sabrina Nunes, está tudo sendo publicado. A gente espera você no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Passari.